0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
0: Gerade hatten sie frisch tapezieren lassen und den neuen Wohnzimmerschrank gekauft. Mehr so eine Schrankwand für alles. Bücher, Gläser, Fernsehen, Schnaps. Ganz in Kunststoff. Es ging mit ihnen bergauf. Er kriegte volles Gehalt seit anderthalb Jahren, später die schöne Pension, ein sicheres Geld. Und bei ihr kommt was Kleines, sie wollten schon so lange. Nun war eigentlich nichts mehr, woran es fehlt. Warum wird so einer Kommunist, wo er so glücklich verheiratet ist, wenn man nur wüsst? So radikal sieht er gar nicht aus, auch grüßt er immer sehr freundlich, wenn man ihn trifft im Treppenhaus. Und er hat eine reizende Frau. Auch in der Schule war er beliebt, selbst bei den eigenen Schülern. Seine Kollegen sagen aus, sehr begabt soll er sein. Nur, dass er so einen Ehrgeiz hat, wegen der Arbeiterkinder. Dass die genau sowas lernen sollen, das war sein ganzer Tick. Also, er nahm sie besonders ran. Manchmal hat es geholfen. Manchmal gab er noch Stunden dazu. Nachmittags. Ohne Geld. Seine Eltern waren ganz kleine Leute. Er hat sein Studium, alles selbst verdient. In der Fabrik, als Lastwagenfahrer. Und später auf dem Bau. Sieht man noch heute, wenn er ein Werkzeug nimmt. Möglich, dass er darum die Arbeiterkinder etwas bevorzugt. Er weiß ja, so sieht es aus, wenn einer ganz von unten kommt. Dann strampelt er sich ab. Aber er kann doch froh sein. Er ist doch raus. Warum wird so einer Kommunist, wo er gerade am Aufsteigen ist? Nützt ihm doch nichts. Seine Frau erzählt schon mal was. Sie sagt, das ist so gewesen. Sein Lehrer hat seine Begabung erkannt und er hat ihn weitergebracht. Also, er hätte das Zeug gehabt, Mathematik zu studieren aber aus irgendwie Dankbarkeit wollte er auch Lehrer sein. Da war er natürlich enttäuscht, als er einsehen musste, dass er da gar nicht viel machen kann. Das hat ihn wohl ziemlich gewurmt. Eine Klasse mit 40 Mann und was im Lehrplan drin steht, lange hat er es mit angesehen und dann ist es eben passiert. Nicht mal Beamter ist heutzutage was Festes. Nun die Frage, was fängt er beruflich an? Seine Frau ist Verkäuferin, doch wer stellt die noch an? In dem Zustand, wo man es schon sehen kann. Früher wenn einer Jude oder Zigeuner, das war Schicksal, da konnte er nichts dafür. Aber Kommunismus ist doch nichts Angeborenes, wie ein Talent für Geige oder Klavier. Warum wird so einer Kommunist, wo er die Folgen voraussehen müsste, wie das dann ist? Aber dann lächelt er immer nur und sagt, so ist das hier eben, dass man sogar für sein bisschen Lohn jedes Jahr kämpfen muss. Irgendwie sieht er das alles sehr krass, auch das Problem mit den Schulen. Was das nun ausgerechnet mit Rüstung zu tun haben soll, also ich kann das nicht so erklären. Jedenfalls meint er, die Wirtschaft, dass das alles an denen hängt und an dem ganzen Profit. Gut, da hört man es wieder heraus, diese bestimmte Richtung. Aber wenn er es einem erklärt, kann man es fast verstehen. Darum ist er ja so gefährlich als Lehrer. Deswegen haut man von oben so auf die ein, wo sie doch harmlos sind. Wenn man das Wahlergebnis nimmt aber sie sind nicht in allen Ländern so klein. Jedenfalls ist das alles eine Tragödie, wenn man nur an die Ferien als Lehrer denkt. Und nun müssen sie womöglich nach woanders ziehen und vor kurzem die neuen Gardinen gehängt. Warum wird so einer Kommunist? Wo er die Folgen voraussehen müsste und wo ein Umzug so aufregend ist und all der Mist. Tja, warum wird so einer Kommunist? Als ein Interviewer Günther Herburger diese Frage stellte, antwortete der Schriftsteller mit der Gegenfrage, wieso sind Sie eigentlich noch nicht Kommunist? Warum wird so einer Kommunist? Eigentlich ist das ja gar keine Frage. Gemeint ist vielmehr, er ist doch so ein guter Kumpel. Sie ist doch so eine prima Frau. Die haben doch so nette Kinder. Und die Leute sind in der DKP. Warum wird so einer Kommunist Dieter Süverkrüpp Gerade hatten sie frisch tapezieren lassen.
2: Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Danke fürs Einschalten. Ich bin Sebastian. An meiner Seite ist wie immer Michael. Grüß dich.
0: Servus auch äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ihr habt gerade ein äh, richtig tolles Gedicht äh, von Dieter Süverkrüpp gehört. Den äh, kennen vielleicht manche von, auch, von euch auch, ähm, weil er den Baggerführer Willibald äh, geschrieben hat, dieses ähm, sozialistisch wunderbare Kinderlied. Und ähm, falls ihr einfach dieses Gedicht nochmal noch mal nachlesen wollt, in der kleinen Arbeiterbibliothek Nummer 17 ist es zu finden. Kleine Arbeiterbibliothek Nummer 17 von Dieter süger -Krüpp. Ja, und
2: der Titel dieses Gedichts, Warum wird so einer Kommunist? Das ist auch der Titel der heutigen Folge. Uns geht es heute darum, den Werdegang verschiedener KommunistInnen nachzuerzählen.
0: Ganz genau. Und wir haben uns... Äh, eben nicht überlegt zu sagen, äh, wie war das denn damals beim Thälmann ne? und äh, Olle Liebknecht und so, wie waren das bei denen, sondern wie schaut denn das heute aus? Wie werden heute Leute Kommunisten, äh, vielleicht auch gerade nach 1990? Ähm, und da haben wir ganz spannende Biografien als Interviewgäste dabei.
2: Und bevor wir zu unseren Gästen kommen, würde ich einfach vorschlagen, wir erzählen ein bisschen was zu uns selbst. Ich würde an der Stelle auch gleich anfangen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es war 2000. Neun im Herbst, da war bundesweiter Bildungsstreik auch ähm, in Nürnberg und da wurde damals auch die Hochschule besetzt. Viele Studierende, viele Schüler waren mit dabei, haben dann Tage, Wochen lang in dieser Hochschule teilweise auch übernachtet ähm, und ich war bei der Auftaktkundgebung mit dabei, damals noch als Schüler und ich fand das total spannend, dann in diese Uni reinzugehen, dann wurde die besetzt und irgendwie war das eine ganz seltsame Stimmung und das war dann für mich auch irgendwie der Einstieg in ja, ich will nicht sagen politische Arbeit, aber doch irgendwie ein politisches Engagement vielleicht. So kann man es, denke ich, ganz gut ausdrücken. Ähm, ich habe nie in der Uni übernachtet. Ich war immer nur tagsüber da. Aber was dort passiert ist an, an, an Diskussionsrunden, Forderungen, die aufgestellt wurden, das fand ich total spannend. Und so bin ich dann nicht nur in die Politik gekommen, sondern gleich irgendwie in linke Politik.
0: Und weißt du noch, warum du überhaupt da so ähm, bei, diesen, bei diesen Protesten dabei warst? Also was so dein, dein innerer Antrieb war?
2: Ja, es ging mir tatsächlich um, also viele Forderungen, die dann dort aufgestellt worden sind, Abschaffung der Studiengebühren, ich war selber kurz vorm Abi, das heißt Studiengebühren hätten mich dann auch selber betroffen. Ähm, viele Forderungen haben mich entweder betroffen oder die fand ich unterstützenswert. Und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich mal zu dieser Demo mit. Und ja, dass am Ende dann die, so eine Uni-Besetzung mal rauskommt, das wusste ich zum Start nicht, aber ich glaube, das wusste keiner so wirklich.
0: Und dann hast du quasi ein so ein Initialerlebnis gehabt, also eine So eine Besetzungszeit, die ja auch länger ist, nicht so kurz, aber die ich dann ganz so ganz stark politisiert hat.
2: Ja und nein. Also diese Besetzungszeit, die war, wie gesagt, mein, mein Einstieg in, in politisches Engagement. Ich war davor schon auch ein-, zwei Mal auf irgendwelchen anti demos Also Demo-Erfahrung in dem Sinn hatte ich schon. Und ähm, ich habe dann auf der Demo oder in der Hochschule, ich weiß gar nicht mehr, habe ich dann welche kennengelernt, die mit so einer roten Fahne herumgerannt sind. Und wir haben uns dann unterhalten, sind ins Gespräch gekommen und gelandet bin ich dann in der SDRJ.
0: Was so eine rote Fahne auf einer Demo alles machen kann. Ich könnte das gar nicht so in einem Moment festmachen. Ich komme aus einer, aus einer Familie, die ganz unpolitisch ist, würde ich sagen. Und ich kann mich erinnern, ich würde sagen, vor meiner politischen Zeit hatte ich, also so kann man es vielleicht gar nicht sagen, vor meiner politischen Zeit, ich habe mal so als 16-Jähriger daran gedacht, das radikalste, ähm, zu sein, was geht. Und ich komme aus einer Familie mit, mit einigen Bauern drin, also ähm, schon sehr dörflich geprägt. Und eine Probenmitgliedschaft bei den Grünen zu machen. <lacht> das war quasi der radikalste Moment, der in meinem politischen Horizont irgendwie so drin war. Das war die, auf die meine, meine Familie geschimpft wurde. Okay, und dann gab es es damals nicht mehr. Es hat kurz vorher aufgehört, dass es so Probenmitgliedschaften gab. Und da dachte ich mir, na, also das sind ja dann, da kenne ich die jetzt auch nicht so gut, äh, dass ich dann da Mitglied werden möchte. Dann habe es nicht gemacht. Und was mich umgetrieben hat, war irgendwie so diese große Gerechtigkeitsfrage. Also ne, diese sterbenden Kinder in Afrika, was ist mit denen los? Warum sterben die? Muss doch nicht sein. Und ich habe in meiner kleinen Kommunalbibliothek dann einfach ganz viel Zeug gelesen, was da halt gab, also so Biografien von Willy Brandt und also, also 800 Seiten Schinken, lauter so Zeug. Also weiß ich gar nicht, warum sich ein 16-, 17-Jähriger dann für sowas so krass interessiert. Und dann ist mir tatsächlich ein Buch in die Hände gefallen. Heute weiß ich, das war ein Trotzkistisches Buch, was in dieser Kommunalbibliothek war. Und das war so eine Geschichte wie, wie die Revolutionen, was die Gutes bewirkt haben für die Leute. Und das hat mich so ganz stark ganz stark beeinflussen. Habe ich sehe es gesehen, sehr klar, also ne, die Leute machen Revolution, die äh, gründen Parteien und, und äh, machen hier Action und dann tut es den Leuten gut. Okay, das habe ich dann soweit ein Stück äh, verstanden. Und danach war ich in der Schule und dann habe ich einen Schulfreund gehabt, der hatte eine gute Freundin äh, aus der SDJ und hat dann mit eingeladen aufs Pfingstcamp und dann war ich mit, das weiß nicht, ich glaube 18, 17, 17 war es, mit 17 ähm, auf dem ersten SDAJ Pfingstcamp habe da zum ersten Mal so mit richtig politischen Leuten zu tun gehabt. Und es hat ganz lang bei mir gedauert. Von der SDAJ, sozialistisch, ja okay, das, das hat für mich gepasst. Aber jetzt kommunistisch, also das Bild, was ich davon hatte, von diesem Verbrecherverein, was die alles gemacht haben und so, dass sich das positiv entwickelt hat, das hat eine ganze Weile gedauert. Und zu einem kommunistischen Jugendverband wäre ich sicherlich damals nicht gegangen. Also das hat bei mir einfach ganz viele, ganz lange gedauert vielleicht noch ganz witzig, ich fand damals den Irakkrieg ja auch kacke, als der war. Und von unserer ähm, ländlichen Schule ging dann quasi ein, äh, gesagt, okay, und wir können zusammen fahren zur, äh, mit dem Zug dann in die nächste Großstadt und dann da demonstrieren, gemeinsam auf der Großdemo, wo dann über 100.000 Leute waren, glaube ich, also richtig groß. Und ähm, dann hieß es aber, ja, aber es gibt einen Verweis. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, ein Verweis, ist schon krass und so. Ne? Und dann bin ich nicht hingefahren. also ähm, Später habe ich meine Hochschule als AStA-Vorsitzender gesagt, so, hier wird die Hochschule besetzt. Aber auch dieser Weg ist ein langer Weg gewesen. Und ähm, gegen den Irakkrieg habe ich zur Schulzeit nicht demonstriert, weil das hätte einen Verweis gebracht und den wollte ich nicht.
2: Also jetzt seht schon, wir haben beide einen ähnlichen Demo-Hintergrund. Ähm, unsere drei Interviewpartner, über denen wir gesprochen haben, bei denen ist es teilweise ein bisschen anders.
0: Auf jeden Fall. Also wir starten mit einer super spannende Geschichte. Ich habe mich so gefreut, als ich die äh, gehört habe. Ich habe das Interview nämlich nicht aufgenommen. Von Michel. Großartige Story. Äh, ihr dürft euch freuen. Vater Feldwebel und er hat mit Anfang 20 Angela Merkel aus Überzeugung gewählt. Wow. Und kommt dann über die Bundeswehr. Über die Bundeswehr ähm, zu viel besseren Ideen als Angela Merkel wählen, sodass er später im Interview die wunderbare Aussage trifft, ähm, wahrscheinlich weiß sogar Angela Merkel, dass die CDU blöd ist. Ähm, also seid gespannt. Richtig cooles Interview mit Michel. Let's go.
3: Ich bin Michel, 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Osnabrück und wohne jetzt im schönen Baden-Württemberg bei Karlsruhe. Eigentlich bin ich gelernter Tischler, habe mal so ein bisschen studiert zwischendurch und jetzt gerade mache ich meine hoffentlich letzte Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.
2: In einem kleinen Möbelhaus. Und äh, du bist Kommunist. Ist dir das in die Wiege gelegt worden? Waren deine Eltern bereits Kommunisten? Oder wie bist du Kommunist geworden? <lacht> also
3: in die Wiege gelegt wurde es mir, glaube ich, nicht. Mein Vater war Feldwebel bei der Bundeswehr. Der hatte mit Kommunismus rein beruflich schon wenig zu tun. Ähm, und meine Mutter, eigentlich sah ihn das Fachangestellter. Auch nie politisch, dann später Hausfrau, Mutter. Relativ klassisches Familienbild, würde ich sagen. Gibt es ja heute nicht mehr so oft, aber bei mir war das noch der Fall. Von zu Hause aus habe ich nie, also bei uns lag immer ein Spiegel rum zum Beispiel. Damit bin ich groß geworden. Mit Spiegel, Spiegelleser wissen mehr. <lacht> um, aber auch da, also irgendwie einen positiven Bezug zu Sozialismus, Kommunismus, Marx, Engels, Lenin, hatte ich die ersten 20, 25 Jahre meines Lebens so gar nicht. Und wie kam es dann dazu? Da bin ich mir selber gar nicht so sicher, wie das passiert ist. Ich habe mich immer irgendwie als politischen Menschen aufgefasst und hatte immer irgendwelche Meinungen, die ich vertreten habe, ganz früher. Äh, war ich mehr so konservativ drauf. Ich habe tatsächlich mal aus Überzeugung Angela Merkel gewählt. Da wird ja aber noch keine 16-Jahre-Kanzlerin, sondern ich glaube vier. Letztendlich organisiert politisch habe ich mich erst während meiner Ausbildung bei der Bundeswehr, wo ich von, von, ähm, von einem Feldwebel dazu gedrängt wurde, mich für die Jugend- und Auszubildendenvertretung aufstellen zu lassen und dann beim Deutschen Bundeswehrverband gelandet bin. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass der Deutsche Bundeswehrverband so gar nichts mit meinen Interessen zu tun hat, weil ich keine Waffe habe, sondern nur eine Kreissäge und eine Stechweite. Ähm, die haben sich nicht so wirklich für meine Belange damals interessiert tatsächlich. Und dann habe ich für meine Arbeit bei der, bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Bundeswehr im Kommando her, wer die Seminare besucht, also diese JAF-Seminare.
2: Also ähm, JAF-Seminare der Gewerkschaft, kurz zur Erklärung, Jugendvertretungs- und Ausbildungsvertretungsseminare.
3: Und da waren ein Team da dabei und mit dem habe ich ja abends dann über so ein bisschen diskutiert und der war, der war sehr, sehr belesen in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Ich habe dann auch mit ihm geredet und er so, ja, wo bist du denn? Also ich bin ja bei, ich weiß gar nicht mehr, ob es SPD oder Linkspartei war. Er so, pff, ich bin ich in der Partei? Okay, aber bist du in der Gewerkschaft? Und ich so, nee, eigentlich auch nicht. Und dann ist er am letzten Abend so rumgegangen und hat mit den Leuten so Einzelgespräche geführt so, wir haben jetzt fünf Tage zusammen verbracht, ich habe viel gelernt. Was haltet ihr denn davon, Gewerkschaftlich aktiv zu werden? Und ich fand das sehr gut. Also ich, ich fand, ich fand das von der Thematik her sehr gut. Das war zwar ein Seminar, was sich damit beschäftigt hat, wie man jetzt als Jaffi arbeitet, aber es kam halt auch immer irgendwie politischer Input, weil es darum ging, okay, du musst nicht nur die Gesetze kennen, sondern musst halt auch wissen, warum du Jaffi bist. So, du musst, Wenn irgendjemand irgendwas macht, dann bist du halt immer dafür zuständig, die anderen Azubis in Schutz zu geben und dann bin ich halt in eine Gewerkschaft eingetreten, weil ich das für absolut sinnvoll erachtet habe. Und war da dann sehr viel aktiv und dann bin ich aus der Bundeswehr ausgeschieden, weil ich dann auch, die, ich, ich habe viele Seminare da belegt und viel mit der Gewerkschaft gearbeitet und dann gemerkt, okay, die Bundeswehr ist vielleicht nicht das, was ich mir so als mein soziales Umfeld wünsche. <lacht> und dann bin ich zurück nach rückgegangen gegangen da zu studieren, weil ich das damals schon eine richtig gute Idee gehalten habe, war es dann rückblickend nicht. Aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, du gehst jetzt erstmal natürlich wieder da zur Verdi-Jugend und organisierst dich da. Dann war ich aber schon so weit, dass mir das nicht ausgereicht hat. Und dann habe ich mir so angeguckt, was gab es bei uns für Gruppen. Und dann hat einer außer Verdi-Jugend, der da auch aktiv war, ähm, der hat gerade eine sdj gruppe da vor Ort gegründet gehabt. Und dann habe ich den gefragt, so ja, was willst du denn machen? So? Und also ja du komm noch mal zu uns auf dem Gruppenabend vorbei und dann bin ich da zum ersten Mal ähm, bei einer politischen Gruppe tatsächlich irgendwie vorstellig geworden und habe mir das angeguckt und habe auch mit den Leuten wieder diskutiert, so, was, die, was die denken und was ich denke und dann bin ich da relativ schnell auch Mitglied geworden und seitdem eigentlich ununterbrochen <lacht> also das hat sich dann irgendwie so ergeben, weil, weil mein, mein Bewusstsein hat sich dann schon deutlich verändert, erst durch die gewerkschaftliche Arbeit, aber dann auch durch den Kontakt mit den, mit den anderen Menschen ähm, in meinem Umfeld. Also ich habe Sozialwissenschaften studiert, das war, also da waren auch sehr viele politische Menschen natürlich, aber was mich da halt gestört hat, weil ich eben schon betrieblich gearbeitet habe, war, dass die da also es ging mehr darum zu reden, was was so passiert und was alles schlimm ist, als tatsächlich was daran zu ändern. Und was mir damals noch nicht so richtig klar war, aber das ist ja im Prinzip das, worauf der Marxismus aufbaut, so ich muss sie wirklich nur erkennen, so das ist irgendwie nice to know, wenn ich weiß, wie die Welt funktioniert, aber von dem Wissen alleine werde ich dann halt auch nicht glücklich. So Und dann bin ich halt bei SCJ gelandet und dann später auch bei der äh, DKP. Und rückblickend waren das sehr, sehr gute Entscheidungen.
2: Also besser zum Beispiel, als die Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen, auf jeden Fall. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es dir ziemlich leicht gefallen ist, eine Meinung zu haben. Wie siehst du das heute? Ist es sinnvoll, eine Meinung zu haben? Reicht das oder gehört noch mehr dazu?
3: Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben gar keine Meinung, ihnen ist alles egal. Aber wenn man dann genauer hinguckt und ihnen zuhört, dann haben sie doch immer eine Meinung und viel. Man beschwert sich über alles und alles ist immer blöd. Der Chef ist blöd, die Freunde sind blöd, Angela Merkel ist blöd, die Regierung ist blöd, die Parteien sind blöd und das ist vielleicht auch alles richtig. Prinzipiell ist auch nichts verkehrt, Man es ist mit sich halt gut, wenn man sich um, um seine Umwelt und um die Gesellschaft Gedanken macht. Es reicht halt nicht, sich Gedanken zu machen. Wenn man eine Theorie hat und das einfach nur eine Theorie ist, dann ist diese Theorie halt überflüssig. Weil was habe ich davon, eine Theorie zu haben, mit der ich erklären kann, warum die CDU blöd ist so? Ich meine, das wissen alle. Wenn man ganz ehrlich ist, jeder weiß. Ich weiß. Wahrscheinlich weiß sogar Angela Merkel, dass die CDU blöd ist. Die Frage ist aber nicht nur, ist sie blöd, sondern warum ist sie blöd? Hat das irgendwie einen bestimmten Grund? Und was können wir denn dagegen tun, dass so eine blöde Partei irgendwie über unser aller Leben bestimmt in Zusammenarbeit mit vielen anderen Faktoren, wie zum Beispiel mit Wirtschaftsunternehmen oder keine Ahnung was. Und deswegen, ja, Meinung ist immer gut. Es ist auch sinnvoll, seine Meinung zu vertreten, aber das reicht halt nicht, daraus muss irgendwas folgen. Und das ist dann im Idealfall die politische Arbeit, die ich da mache, zum Beispiel in der Gewerkschaft, zum Beispiel in einer Partei,
2: die vielleicht nicht die CDU ist. Hast du den Eindruck, dass du fertig bist als Kommunist? Also wirst du mit zum Beispiel 95 Jahren weiter dieselben Ansichten vertreten wie heute?
3: Keine Ahnung, früher war ich immer der Meinung, dass ich natürlich viel cleverer bin als alle anderen. Rückblickend war das immer die falsche Annahme. Dementsprechend würde ich sagen, ich bin nicht fertig. Also wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich bin Kommunist und ich brauche mich nicht mehr weiterzubilden, ich muss nichts mehr lesen, ich weiß alles, was ich brauche, um die Welt zu erkennen und sie zu verändern, dann glaube ich, dass das Gegenteil davon der Fall ist. Denn die Welt verändert sich ständig um uns herum. Die Klassenverhältnisse ändern sich ständig. Jedes Mal, wenn ein Unternehmen größer wird, geschluckt wird, wenn eine Partei auftaucht oder wenn sie wieder verschwindet, verändert sich das gesamte Klassengefüge. Und das passiert im Prinzip täglich. Und dementsprechend verändert sich natürlich auch mit jedem Tag irgendwie das, was ich weiß und was ich wissen muss und was ich dann, mir dann im Idealfall auch aneigne. Also dieses gibt es ja von Fukuyama, glaube ich, der irgendwie nach dem Zerfall der Sowjetunion gesagt hat, die Geschichte ist vorbei. Ich glaube, das ist eine Meinung, die würde nicht mal er heute noch vertreten. So Und das, das ist halt Quatsch. Solange sich alles verändert, und das wird sich immer alles verändern, denn dass halt einfach ein das alles ständig in Bewegung ist, dann ändert sich auch das, was ich weiß und wissen muss. Also ich, ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen was weiß, aber es gibt mit Sicherheit viele, viele Leute innerhalb der Partei und außerhalb der Partei, innerhalb des Verbands und außerhalb des Verbands, die viel mehr wissen. Und es ist im Prinzip sowas so wie eine... Also Kommunist ist man nicht, weil man irgendwie ein ruhiges, entspanntes Leben haben will. Es ist eine Sache, der man sich dann verschreibt, beziehungsweise eine Klasse, der man sich verschreibt. Und dementsprechend das Lernen wird, glaube ich, nicht aufhören. Selbst im Sozialismus nicht. Und auch im Kommunismus nicht.
0: Das war das Interview mit Michel Gebürtig aus Osnabrück und ähm, der Weg in die revolutionäre Bewegung über die Bundeswehr. Ich glaube, eine, ganze, eine ganz besondere Geschichte. Kein bisschen weniger besonders ist das nächste Interview und die nächste biografische Geschichte von Lena. Ähm, beginnt nämlich nicht ganz so krass vielleicht wie eine Bundeswehr, aber auch im bürgerlichen Gymnasium und über die Antifa-Arbeit erst dort und dann äh, ganz unabhängig aus der Schule. Und irgendwann stellt sich dann doch die Frage, ist das schon alles, gegen Nazis zu sein? Oder braucht es dann nicht noch irgendwie viel, viel mehr, um eine Welt zu machen, die, in der man einfach gerne lebt? Und die befreit ist vom Profitprinzip. Kleiner Spoiler. Jo, da gibt es vielleicht noch mehr. Lena, wie bist du denn Kommunistin geworden?
4: <lacht> also so ganz direkt habe ich mich jetzt nicht äh, entschieden, Kommunistin zu werden, sondern das war eigentlich, bin ich da, sag ich mal, reingestolpert. <lacht> es hat angefangen damit, dass ich an der Schule als Jugendliche ähm, mich immer mehr auch in so eine also sozial interessiert habe, politisch interessiert habe und da dann auch mit so einer antirassistischen Arbeitsgruppe an der Schule gearbeitet habe. Und ja, das ist dann äh, so weitergegangen. Ich war in einer Antifa-Gruppe, habe die mit aufgebaut. Und ja, man sagt so schön, Antifaschismus ist eben mehr, als nur gegen rechts zu sein. Das sagt man als antifa sehr schnell dahin, sag ich mal, aber ähm, ja, ich bin eben auch immer ein Stück weit interessiert gewesen daran, was heißt es denn tatsächlich auch noch, was ist denn Antikapitalismus, was ist denn ja, auch so ein, die Klassenkampffrage, wie aktuell ist die noch und über den Bildungshintergrund ähm, ist aus meiner eher skeptischen Haltung gegenüber dem Begriff Kommunisten also wow, bei mir im Elternhaus, das nie irgendwie so ernst zu nehmende Leute waren, Kommunisten waren, eher sowas respektes, <lacht> sag ich mal. Ja, und dann musste sich eben irgendwann mein Elternhaus damit auseinandersetzen, dass ich mich jetzt auch Kommunistin nenne. Und ja, für mich mittlerweile Antifa nicht mehr der Schwerpunkt ist, sondern eben eigentlich das ganze in einem größeren Zusammenhang zu denken, wo natürlich Antifa schon immer präsent ist, aber eigentlich wir woanders ansetzen müssen, nämlich an der Lebenssituation der Leute, an der Lebensgrundlage und wie hier alles ökonomisch abläuft. Genau. Ich springe
0: einfach noch mal ein Stück zurück, äh, nämlich von der antirassistischen Schularbeit hin zu einer Antifa-Gruppe. Das ist ja schon irgendwie nicht der normale Werdegang einer Schule mit äh, Courage gegen Rassismus. Die meisten landen ja nicht irgendwie ähm, im Antifa-Bereich.
4: Ja, aber wir hatten einen ganz coolen Direktor, der hat äh, manchmal sehr Sachen aus dem Bauch rausgemacht und hat dann tatsächlich auch mal äh, das als Schulleiter unterschriebenen Aufruf zu einer Demonstration. Das war <lacht> ähm, äh, eine ja, geschichtsrevisionistische Demonstration in Nürnberg und da sind wir dann also von der Schule aus mit Lehrerbegleitung mit 300, 400 Leuten auch gegangen. Ähm, also wirklich als Demonstrationszug äh, mit der U-Bahn dann noch gefahren. Aber solche Geschichten liefen bei uns eben auch unter dem Label AG Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Ähm, und wir waren da hatten Betreuungslehrer, die uns auch sehr frei haben machen lassen, sich dann auch bei uns beschwert haben, weil der Hausmeister sich bei ihnen beschwert hat wegen vielen Aufklebern. <lacht> ja und das ging aber dann auch immer so weiter, Wir hatten, da kam dann ein neuer Schulleiter und der fand das alles nicht mehr so witzig. Ähm, da kam dann auch mal der Verfassungsschutz an die Schule und hat Aufkleber abfotografiert oder wir wurden da rein zitiert und der Direktor hat dann die Antifa-Gruppe, in der wir dann alle schon waren oder viele von uns schon waren, halt dann als Faschistisch statt als antifaschistisch bezeichnet, <lacht> im vollen Bewusstsein, dass wir in dieser Situation, wo wir gescholten wurden für unsere Arbeit, äh, nichts hätten sagen wollen, weil wir ja auch unseren Abschluss da machen wollten. Aber also, das war tatsächlich, wir hatten auch an der Schule schon eine gewisse Möglichkeit zur Radikalität, sag ich mal. Ähm, ja, und deswegen ist es auch der Schritt eigentlich für uns gar nicht so groß gewesen. Wir haben das eigentlich miteinander verbunden. Es gab die Arbeit in der Schule und die Arbeit außerhalb der Schule und am Anfang war das kein großer Unterschied. Und dann warst du ziemlich lange in dieser antifaschistischen Struktur? Fast 15 Jahre. <lacht> wow. Ja, also zum 15. Geburtstag bin ich ähm, quasi ausgetreten und ein halbes Jahr, nachdem die gegründet wurde, bin ich eingetreten. Ja. Du bist
0: ausgetreten aus?
4: Äh, der, der Antifa-Gruppe.
0: Ach so, ja, ja. ja,
4: Also nicht aus der Antifa-Arbeit, um Gottes Willen, da werde ich hoffentlich mein Leben lang niemals austreten. Ich arbeite zumindest dran. Wenn dann nur aus gesundheitlichen Gründen.
0: Wenn du so 15 Jahre irgendwie so, so rekapitulierst, das waren da so die, 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 die Momente, die dich auch politisch nochmal beeinflusst und verändert
4: haben? Ja. Ähm... Also der ganz große Moment, was mich sehr für meine... Also mir sehr viel vorge... Ja, also was mich sehr irgendwie geprägt hat, war tatsächlich die Bündnisarbeit. Ich meine, es ist irgendwie bei uns... Ja, Fürth ist eine Großstadt, aber durch Nürnberg nebendran hat man äh, trotzdem immer so ein bisschen so einen Kleinstadtcharakter. Und dann... Also ist es irgendwie einfach unabdingbar, dass du in dem Bündnis zusammenarbeitest, alle Altersgruppen zusammen, Leute aus unterschiedlichsten Beweggründen zusammen, also jetzt Leute aus der internationalistischen Arbeit, aus kommunistischen Hintergründen, irgendwelche Jugendlichen, aber auch Leute von Kirchen etc. Also da gab es wirklich immer Leute, wo, mit denen man zusammenarbeiten musste, ähm, was jetzt nicht immer ganz üblich ist für jede Antifa-Gruppe, dass die so eine breite Bündnisarbeit macht. Und uns hat es aber vorangebracht. Also wir haben so viel geschafft an Aktionen, Blockaden. Wir haben Nazis aus Kneipen rausbekommen. Wir haben Nazis auch von der Straße runterbekommen oder sie konnten nicht laufen. Sie konnten teilweise nicht mehr vom Bahnsteig runter. Ähm und das sind Dinge, die wir als Antifa-Gruppe alleine nicht hätten schaffen können. Dafür hatten wir auch zu viel mit Repression zu kämpfen. Und in diesem Bündnis hatten wir aber, also mit anderen Gruppierungen, hatten wir immer irgendwie so viel Kraft, weil wir Rückendeckung bekommen haben von älteren Leuten, auch teilweise, weil die Geld hatten und uns mal <lacht> ausgeholfen haben oder... Ähm, den Infoladen, den wir aufgebaut haben, halt finanziell unterstützt haben und sowas, also da waren wir, das ist so wirklich das, was mich am meisten geprägt hat, diese Bündnisarbeit. Trotz der ganzen Krawallproteste, zu denen ich natürlich in der Zeit auch gerne gefahren bin, <lacht> Gipfel und Co, ja.
0: ja. Und was man dann so die, die Schritte, einmal die dich zur Kommunistin werden haben lassen, und dann ja auch ähm, wahrscheinlich nicht zeitgleich zu organisierten Kommunisten.
4: Ja, die Bildungsarbeit. Also es war irgendwie die, das also tatsächlich zuerst auch mit autonomen Gruppen, die dann gesagt haben, Mensch, da diese Gruppe in Fürth, die schwebt irgendwie so ein bisschen ähm, vor sich hin und eigentlich sind es sehr fitte Leute und denen muss man auch ein bisschen Perspektive aufzeigen. Und dann waren wir da in der Bildungsarbeit mit drin, haben ähm, Schulungen gemacht, Grundlagenschulungen, ähm, die aber dann teilweise auch ein bisschen wirr waren. Ja, und ich bin dann, ähm, habe da irgendwie nie ganz davon losgelassen, mich weiter damit auseinandersetzen zu wollen. Ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht da so einen organisierten Zusammenhang hat, in dem man Bildungsarbeit machen kann. Also wir waren ja jetzt auch nicht, wir hatten nicht den direkten Zugriff auf Leute, die da drin gut waren. Ja. Und sich sowas alleine zu erarbeiten ist, sehr schwer, vor allem im Alltag. Also wenn man jetzt Geld dafür kriegen würde, dass man sich <lacht> alleine das, den, so eine Grundla also Grundlagen erarbeitet, dann wäre das vielleicht schon möglich, aber im normalen Alltag eigentlich war es für mich nicht möglich. Dazu bin ich zu sehr Aktivistin und das war aber dann das, ähm, wo ich dann auch mit ähm, anderen Organisationen ähm, in Kontakt gekommen bin, auch wieder hier in Fürth über Bündnisarbeit ähm, ja, mit der Katze oder sowas. Und da war dann eben auch Bildungsarbeit und da habe ich mich dann mal mehr damit auseinandergesetzt. Okay, was für eine Organisation braucht es eigentlich? Und so gut ich diese Antifa-Arbeit, die natürlich auch jetzt über das Reine gegen Nazis hinausging in Fürth fand, war das halt trotzdem ein Stück weit perspektivlos. Und so viel Arbeit, was man sich, was man doppelt dreifach machen musste, was man, wo ich wo mir klar wurde in der Organisation, schreibst du ein bundesweites Flugblatt und es können alle nutzen und ja, in dieser Antifa Gruppenwelt schreibt halt jede Stadt ihr eigenes Flugblatt und das ist halt viel fehleranfälliger, wie wenn du das halt bundesweit diskutieren kannst und das ist ein unglaublicher Aufwand. Und das ja, also da war einfach für mich so dieses Ding, okay? Und ich muss aber auch sagen, es war jetzt gar nicht unbedingt ähm, für mich so das Ansprechende, äh, in die kommunistische Partei einzutreten und mich da in eine existierende Gruppe zu, einzubringen, sondern ich fand es schon auch ein Reiz, eine reizende Gruppe neu aufzubauen. Weil ich hatte trotzdem mein Bild von der kommunistischen Partei, was ein Stück weit natürlich falsch war, aber ein Stück weit auch richtig. Und ja, das war halt dann einfach hat Spaß gemacht oder macht Spaß, sowas aufzubauen und damit konfrontiert zu sein aus so einer aktivistischen Sicht mit auch den Strukturen einer Partei und da auch manchmal halt diesen trotzdem noch diesen Blick von außen zu haben, ist nicht schlecht und trotzdem bringt es gerade mir so viel für meine politische Arbeit, das mit dieser Organisierung im Hintergrund, das zu machen.
0: Du hast vorhin erzählt, dass dann auch deine Familie damit irgendwie klarkommen musste, dass du jetzt so eine bist, eine Kommunistin. Was hast du für Erfahrungen gesammelt in so einer antikommunistischen Welt wie in der Bundesrepublik? Wie haben Leute darauf reagiert?
4: Äh, ja. So ein kleines
0: Coming-out.
4: Ja, ganz <lacht> unterschiedlich. Also ich glaube tatsächlich, ähm, meine Mutter war fast ein bisschen beruhigt. Die hatte die Hoffnung, dass ich dann nicht mehr quer durch die Republik zu irgendwelchen Gipfelprotesten fahre und dann sage, ich habe mein Handy nicht dabei <lacht> ähm, und bin nicht erreichbar. Da war sie wahrscheinlich fast damit beruhigt, aber ist jetzt vielleicht auch, wie lange das anhält, <lacht> ein bisschen äh, besorgt, wie das noch so weitergehen soll. Nein, das ist also, da ist das alles gut in meiner Familie. Ich bin jetzt nicht jemand, der, der jeden, jeden zweiten Tag mit. Ähm, dem weiteren Familienkreis in Kontakt ist, aber bei Familienfesten wird bei uns in der einen Hälfte der Familie immer gesungen und da gab es dann schon nochmal mal so Konfrontationen, dass ich mich halt geweigert habe, gewisse Lieder mitzusingen und auch meinen Unmut darüber äh, laut kundgetan habe ähm, und dann in dem Liederbuch irgendwo die Moorsoldaten gefunden habe und tatsächlich, dann haben es auch einige davon mitgesungen und so, also es waren schon auch... Ähm, Geschichten, die sehen mich aber, glaube ich, halt einfach als so einen bunten Hund in der Familie. Ja. Ja, Mai, das ist aber, glaube ich, auch okay und normal, so dass da nicht die, die große Auseinandersetzung ist, weil ich dazu einfach mit diesem weiteren Kreis der Familie nicht so nah bin. Was ich tatsächlich. Ähm, also für mich ist hier in Fürth einfach ähm, mein politisches Umfeld auch ein bisschen schon Familienersatz. Da gibt es viele Leute, mit, die ich einfach seit Jahren kenne, die mich auch seit Jahren kennen, schon als Jugendliche. Ähm, und da waren tatsächlich äh, auch lustige Schichten, als ich dann in der DKP plötzlich war und DKP-Flyer, wo dann natürlich Leute gesagt haben, öh, nee, das will ich nicht, mit denen habe ich äh, mich damals früher geschlägert oder so. Und ich so, ach ja, aber ich bin zwar jetzt auch in der DKP, wir haben eine Ortsgruppe gegründet und den Leuten an der Kiefer runtergeklappt <lacht> ist und ja, ich da auch schon Leute davon überzeugt habe, das jetzt mal regelmäßig zu lesen, was wir ihnen so unter die Nase halten. Und das eigentlich da jetzt mittlerweile ganz gut aufgenommen ist, aber da waren tatsächlich einige Leute recht überrascht über meinen oder auch von anderen den Werdegang ja so von Antifa zu DKP. Zu so einer alteingesessenen Struktur quasi.
0: Wie, wie ist das so angekommen in der so der ganz konkreten Antifa-Gruppe in Fürth?
4: Ach, gar nicht schlecht. Also, das war tatsächlich, die haben ähm, also ich sag mal, dass auch viel politische Bildung oder so oder Theorie auf der Strecke geblieben beim, also Einfach gegenüber dem Aktivismus, der stand da klar in meinem Vordergrund, aber da sind auch Leute, mit denen ich theoretisch ähm, da gut diskutieren kann und man viel, viel gemeinsam hat und gemeinsame Ansichten hat. Und die Leute haben es verstanden. Also es war so, wir haben das auch klar kommuniziert und haben auch, wir waren, also ich war auch, ähm, eine ganze Weile in beiden Organisationen noch, also quasi eine Doppelorganisation und habe das aber klar da auch gesagt, wo meine Schwerpunkte liegen. Ich habe das dann zum Beispiel gesagt eine Zeit lang am Anfang, dass ich die ganze, das ganze Antifa-Zeug weiterhin in der Antifa-Gruppe mache. Also auch zum Beispiel, wenn ich auf ein Bündnistreffen hocke, dann hocke ich für die da und ähm, Aber andere Sachen dann ähm, eben in der DKP und das war, ja, hat irgendwann natürlich nicht mehr gepasst, weil das Umfeld verwirrt war. Ja. Für wen ist sie denn jetzt gerade da? Wobei ganz viele hat überhaupt nicht gestört, dass ich teilweise gesagt habe, ja, ich bin ja für die und, und für die oder so. Also es hat auch nie jemand gestört, aber für mich wollte ich das dann irgendwann ja. auch zusätzlich noch sauber haben. Aber nö, das hat... Also das wurde eigentlich gut aufgenommen. Man muss das, denke ich, einfach auch transparent sagen, wieso und was die Beweggründe sind.
0: Ich glaube, in Fürth wurde die zweitjüngste Parteigruppe gegründet. In oh Z habe ich irgendwann gelesen, es, gab noch eine, es gibt noch eine jüngere Gründung.
4: Nein.
0: Das ist jetzt drei Jahre her.
4: Ja, dreieinhalb.
0: Dreieinhalb? Doch ja. schon, ja. ja. Ähm, und wir werden alt. <lacht> Ja, so, gut so. Ähm, Gab es denn irgendwas, was nochmal so einen ganz konkreten Ausschlag gegeben hat? Dass ja wäre das okay. Und jetzt äh, mit Parteibuch und jetzt hier auch äh, Gruppe gründen mitgründen?
4: Ja, ich glaube, ein, ein Stück weit. Ähm ja, also für mich jetzt persönlich ähm, war das vielleicht nicht so der, der Ausschlag, aber es war natürlich... Es sind einfach Leute nach Fürth gezogen, die vorher in Nürnberg oder die in Nürnberg organisiert waren in der DKP und ja, das war dann halt einfach naheliegend, dass die sich auch Gedanken machen, wie binden wir da jetzt Fürth mit ein und das kann halt eine Nürnberger Ortsgruppe auch gar nicht so unbedingt machen und es sind halt Wohngebietsgruppen bei uns alles und dann haben sich natürlich auch die Leute überlegt, ja okay, wenn wir jetzt hier wohnen, dann müssen wir vielleicht auch ins Datum kümmern, dass hier was läuft. Und da war ein Genosse hinterher und hat uns bearbeitet. Ähm, ja, und das war dann so ein bisschen der Auslöser und dazu, dass, dass ich auch ähm, einfach unzufrieden geworden bin immer mehr mit meiner mhm. politischen Arbeit, weil es mich halt gefrustet hat, weil ich mir dachte, wie lange willst du es noch machen in diesem Antifa-Zusammenhang, in dem du nicht mehr glücklich bist, weil du keine Perspektive siehst und wo du gleichzeitig sagst, Trotzdem ist er wichtig und du willst die Leute nicht im Regen stehen lassen. Und ähm, ja, du willst, dass das weiterläuft, aber du willst es nicht mehr machen. Und das war so, weil ja, das war dann so für mich einfach zur richtigen Zeit, hat der Richtige gebohrt und dann haben wir das halt gemacht. Und leider sind wir nicht mehr die jüngsten Menschen. Wir wollten, wir müssen noch mal ein paar junge Leute nachrekrutieren. Ich würde, aber, ich würde
0: vermuten, ohne jetzt die, äh, die Ortsgruppenlandschaft der DKP so gut zu kennen, äh, dass man wahrscheinlich Fürth schon noch den jüngsten Altersschnitt hat. Ja. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ah ja,
4: dann das ist die Hauptsache. Und die schönsten wollen wir natürlich auch sehen.
0: <lacht> also hier, ähm, äh, Shootout to, äh, zu den Leuten, die hier zuhören. <lacht> Wer eine DKP-Ortsgruppe kennt mit einem Schnitt von unter 32, 33?
4: Na, das Na? ist leider nicht. Äh, wir hatten mal unter 40, aber...
0: Okay, also. Ich weiß
4: nicht, wie ich habe das schon eine Weile nicht mehr ausgerechnet.
0: Also unter 40, ähm, bitte in die Kommentare oder schreibt ähm, einfach der Podcast-Gruppe, äh, damit wir herausfinden können, wer hat den jüngsten Schnitt. Ähm, führt ruft hiermit aus unter 40.
4: Ja, ich hoffe, es stimmt noch.
0: Du hast bist aus Perspektivgründen ähm, dann... Ähm, ja. Organisierte Kommunistin geworden in der DKP. Passt dann die Perspektive?
4: Ja, also ähm, ist für mich ganz klar, dass ich die, die Linie der Partei, sich da auch auszurichten, mehr auf die Grundorganisation und die Arbeit vor Ort, ähm, das äh, richtig zu machen, also von der Theorie her sowieso, aber ich bin jetzt nicht der Theoriemensch, dass ich das jetzt adäquat. Ähm, formulieren könnte, aber ich sage jetzt mal die aktivistische äh, Grundrichtung, ähm, die stimmt für mich total. Also ich will ja trotzdem noch diese lokale Arbeit machen. Äh, mir geht es nicht darum, jetzt ähm, in irgendwelchen ähm, höheren äh, Ebenen mich da unbedingt einzubringen. Also ke keine Frage, jeder muss sich da einbringen, ein Stück weit. Wir müssen, ist auch ein PV- sollte nicht alles machen, was Bundesebene ist, sondern der sollte viel mehr ähm, finde ich sogar noch halt äh, die Grundorganisation oder die Mitglieder einfach alle einbinden ähm, und gleichzeitig ist es aber trotzdem mein Fokus ganz klar hier kommunal was zu machen und das ist das, wo wir schon auch so mal bis zur nächsten Kommunalwahl denken, von mhm. dem was wir vorhaben und zumindest Überlegungen dazu haben, jetzt keine konkreten Pläne. Und ja, in Bayern, die nächsten Kommunalwahlen sind dann in fünf Jahren. Also waren letztes Jahr. Also soweit ist jetzt eigentlich schon unsere, also ja, soweit überlegen wir, wie wir Sachen machen wollen. Und das, ja, da ist, glaube ich, die Richtung Grundorganisation stärken der Partei schon wichtig und gut.
0: Na, das klingt auch nach einem wunderbaren Schlusswort. Ähm, Lena, vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, uns erzählt hast äh, von deinen Erfahrungen, von deinem Werdegang. Vielen Dank.
2: Zwei Biografien aus dem Westen Deutschlands, die zeigen, dass es verschiedenste Wege in die revolutionäre Bewegung gibt. Als nächstes schauen wir ein bisschen in den Osten zu Andreas. Andreas, die bürgerlichen Medien, die schreiben ganz selten über Arbeiter. Und wenn sie dann doch was über ArbeiterInnen schreiben, dann behaupten die Medien gern sowas wie dass es in unserer Gesellschaft keine ArbeiterInnen mehr gibt. Deshalb sei eine Arbeiterbewegung obsolet und sowas wie Sozialismus, Träumerei aus dem letzten Jahrhundert. Warum ist so einer wie du Kommunist?
1: Ich könnte jetzt sagen, ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ich möchte es mal fast so ausdrücken, weil ich die Menschen liebe. Das klingt jetzt zwar sehr prosaisch, aber ich, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen, und da sind wir dann ganz schnell bei Gerechtigkeit. Das heißt, dass jeder Mensch, der das Licht der Welt erblickt hat, ein Recht auf Leben, auf Gesundheit, auf Bildung, ja, dass er auch ein paar Träume erfüllen kann, das praktisch eine Gesellschaft so dass dem Einzelnen ermöglicht und natürlich der Einzelne der Gesellschaft was gibt und die Gesellschaft dem Einzelnen. Das ist so ein bisschen die Idealvorstellung. Das fing vielleicht sogar schon in der Schulzeit an. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Und da muss ich ehrlich sagen, also da haben vom ersten Schultag an, ich bin 64 eingeschult worden, die Lehrer. Also die haben wirklich sehr, sehr darauf geachtet, dass keiner zurückgelassen wurde. Wir haben uns auch mal geklappt und, und dieses und jenes. Aber es war immer das angestrebte Ziel, dass alle ihren bestmöglichen Lernerfolg hatten, zusammenarbeiteten, sich unterstützten. Die Lehrer, muss ich auch ehrlich sagen, das waren ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten vom, vom ehemaligen, das haben wir allerdings erst später erfahren, ehemaligen Wehrmachtsoffizier, der praktisch dann zurückgekommen ist und sich zum Lehrer ausbilden lassen hat, auf der Antifa-Schule war, über ganz junge Neulehrer. Aber das hat man erst später mitgekriegt. Es war ja wie gesagt 1964, 65, also war ja der Zweite Weltkrieg beendet. Ich denke mir, das war eine ganz wichtige Grundlage für so ein tiefes Gerechtigkeitsgefühl, zumindest bei mir gelegen.
2: Wie war es bei dir zu Hause? Waren deine Eltern schon Kommunisten oder gab es irgendwie einen bestimmten Anlass?
1: Mein Vater war Frau Zimmerer. Er war erst bei der Wissmut und dann beim Montagekombinat Kohle und Energie hieß das damals. Die bauten Kraftwerke. Er stammt aber selber im Prinzip von einer Familie, die vom Lande kam. Mein Großvater war Stellmacher, also aus einem ganz anderen Hintergrund und war in die Stadt gekommen und wird im Prinzip Arbeiter geworden. Meine Mutter war Näherin und ihre Eltern stammten in der Nähe von Dresden. Das, das war schon Arbeiter, aber weder meine Großeltern noch meine Eltern waren jetzt politisch aktiv. Aber... Rückblickend muss ich sagen, haben meine Eltern dieses Rechtigkeitsdenken, dieses Buch für Antwort, Das war auch Teil ihrer, möchte ich mal so sagen, Erziehung. Es hat sicher bei uns auch Streit gegeben, solche Dinge. Aber das war einfach Bestandteil und vielleicht auch eine Episode auf meinem Schulweg damals. Musste ich immer an dem Parkplatz der sowjetischen Kommandantur von Dresden vorbei. Ja, das nannte sich der Großenplatz. Dort standen immer Fahrzeuge und da haben wir dann auch manchmal die, die Soldaten, haben uns komplett äh, ins Auto reingenommen. Und dann hat man versucht, mit Händen und Füßen sich auszutauschen und zu unterhalten. Das habe ich natürlich auch meinen Eltern erzählt. Und dort kam auch dieser Gedanke, sie waren politisch, wie gesagt, nicht aktiv, aber sie sagten, also der Krieg, dem mussten immer die arbeitenden Menschen bezahlen. Ein arbeitender Mensch hat eigentlich nie ein Interesse an den Krieg. Menschliche dass das war bei denen da und das haben sie übergebracht. Ja, und wo ich es dann vielleicht noch bewusster äh, aufgenommen habe, war dann, als ich an die Arbeit der Unterschule gegangen bin. Dort war dann doch auch gerade Auseinandersetzung, Geschichtsunterricht und so weiter und auch im Zuge der ja, Berufsfindung. Ich bin, wie gesagt, noch als Abiturient in die SED aufgenommen worden. Also dort waren das dann schon bewusste Entscheidungen. Aber wie gesagt, die sind nicht von oben irgendwie aufgefroppt, wie das manchmal heute so dargestellt wird. Also das war überhaupt nicht der Fall. Das, das war eher die Frage, wenn man sich konsequent mit der Politik auseinandersetzte und dann insbesondere auch das, was man für richtig empfand, auch gerade zum Beispiel eine Berufswahl umsetzen wollte, dann, dann war das für mich eine logische Konsequenz. Da brauchte ich jetzt keiner agitieren. Und bei mir war ja noch die Besonderheit, ich hatte eine leichte Behinderung. Ich wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einmal zur nationalen Volksarmee eingezogen worden, aber ich hatte dann wirklich einfach den Gedanken, Krieg, das darf nicht wieder sein. Und das war dann für mich eine logische Konsequenz, nichts zu bewerben als Berufssoldat. Und da ich wusste, ich kann nie von stundenlanger Nasche und, und die körperliche Anstrengung, ich war zwar fit, aber sagen wir, auf Dauer war mir klar, musste ich dir auch eine Richtung suchen, wo sagen wir, die körperliche Anspruchung nicht so war. Und da bin ich zum Fliegeringenieurdienst gegangen und habe dann später praktisch in Kamen's drei Jahre Fliegeringenieurdienst studiert. Ich kann dir sagen, ab dem Tag war ich dann Kommunist oder oder habe mich so gefühlt. kann ja, es war ein schleichender Prozess und ich habe ihn aber bewusst selber gestaltet.
2: Dem modernen ArbeiterInnen wird suggeriert, dass lebenslanges Lernen erforderlich ist, um als Arbeitskraft attraktiv zu bleiben. Geht dir das als Kommunist ähnlich oder hattest du mal einen Moment, an dem du dachtest, jetzt ist mir alles klar, als Kommunist bin ich jetzt ausgelernt?
1: Wenn man so denken würde, Wäre man eigentlich schon gar nicht Kommunist. Sicher gibt es einen Moment, wo man sagen muss, äh, oder auch selber sich sagt, also ich habe eine Basis, für mich ist, die, ist das erstmal eine Entscheidung, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber Kommunist sein ist genauso lebenslanges Lamm und immer wieder, ja, ich sage es mal ruhig, auch so sich neu zu erfinden. Auf dieser Basis aber, auf dieser Denkmethode, für mich ist Kommunismus insbesondere auch eine. Denkmethode, eine Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und in dem Sinne ist es natürlich ein lebenslanges lernen ein lebenslanges Ring. Natürlich nutzt das der Kapitalismus auch, aber ich sehe es mal aus der anderen Position. Für die Gestaltung, wie es in der DDR hieß, der sozialistischen Persönlichkeit ist ja auch lebenslanges Lamm notwendig. Da treten natürlich immer wieder Fragen auf dann hätten wir ja die Niederlage nicht bekommen, 89, 90, wenn wir eben schon allerdings Jahre vorher auf bestimmte Fragen andere Antworten gefunden hätten. Dann dann sähe die Welt vielleicht heute auch etwas anders aus. Und Das ist für mich auch immer der Gedanke, wenn, wenn ich mich mit anderen austausche. Ja, wie schaffe ich in eine Gesellschaft, die sich aber jetzt mal positiv ausgedrückt immer wieder selbst in Frage stellt immer wieder auf ihrer Basis sagen wir mal neu erfindet und äh, Lösungen sei es Umwelt sei es gerade gegenwärtig Corona also immer dieses Suchen nach Antworten aber auf dieser kollektiven humanistischen Basis die sieht, die nutzt natürlich die Kompetenz die sie mit ihren Denkfabriken hat und die die Einzelnen haben und ja, spannt sie für sich ein. Es ist nun die Frage, wie die Arbeiterklasse in der Zukunft es ihr gelingen muss, ihre Fähigkeiten für sich wieder viel, viel stärker einzuspannen.
2: Andreas, vielen Dank fürs Interview. Es gibt also viele, viele Wege in die sozialistische Bewegung. Das war jetzt heute nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn ihr eure Biografie gerne mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Meldet euch per Kommentar. Oder schreibt eine Mail an podcast zeitde und vielleicht seid ihr dann Teilnehmer und Interviewpartner in einer der nächsten Podcast-Folgen.
0: Wir würden uns mega drüber freuen. Es gibt ja so viele spannende Geschichten. Lasst uns daran teilhaben. Und wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt. Zu diesem Podcast, wenn ihr sagt, oh, das war gut oder hey, guck mal, da könnte man das noch besser machen. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Also, wenn ihr es bei YouTube anguckt, dann gibt es drunter die Kommentarleiste, schreibt uns eine Mail oder wo auch immer ihr äh, die Infos bekommt. Ähm, gerne dürft ihr auch Menschen mit UZ darauf ansprechen. Die geben uns das ja auch gerne weiter.
2: Das war es also mit der heutigen Folge mit den Wegen in den Sozialismus. Uns bleibt jetzt noch der Ausblick aufs nächste Mal.
0: Ja, Wege ist da schon ganz gut, Wege in den Sozialismus. Wir müssen aber auch jeden Tag unsere Wege ähm, beschreiten. Und äh, da ist es natürlich leichter, wenn man das nicht zu Fuß machen muss, sondern mit dem ÖPNV, mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und da hapert es in Deutschland ja ganz gewaltig. Und wir gucken uns an, wie müsste das denn besser organisiert werden? Und wie ist das auch in anderen Ländern besser organisiert? Also da schon mal äh, großer Tipp für unseren nächsten äh, Podcast. Der ÖPNV wird unser Thema sein.
2: An dieser Stelle danke fürs Einschalten und dranbleiben und immer schön revolutionär bleiben.
0: Einen wunderbar guten Sommer euch. Ciao, ciao. Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.